0: Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: deportiva así que empecemos a ver todo lo que se viene para el día de hoy de lo que es el partido de la selección colombia y también obviamente de lo que será el resto de las eliminatorias ya el partido de la selección colombia es hoy como pasó el tiempo llegó una semana en el primer partido que se jugó en la paz en ese partido tan difícil contra la selección de bolivia después llegó el empate contra la selección de paraguay ahora estamos aquí de locales local un partido donde no podemos fallar en el día de hoy Colombia tiene que hacer las cosas muy bien Tiene que jugar un partido muy concentrado Para así sacar los tres puntos Que es lo que estamos buscando todos Porque esto es un partido Como ya se ha dicho durante la semana de seis puntos Aquí se tiene que ganar o ganar Porque tú ganando le dejas muy complicado La, la posibilidad a Chile Ya es un partido donde tú ganas tres puntos Y él deja de sumar automáticamente Así que sería matar a un rival directo Así que para el partido de hoy la, el profe Rueda tiene planificado la siguiente alineación en el, en el arco estaría David Ospina, ese sería el titular inamovible En el lateral derecho estaría jugando Daniel Muñoz Los centrales serían Carlos Cuesta y Oscar Murillo En la parte izquierda estaría William Tesillo o también estaría el jugador Jairo Moreno Esa es una de las inquietudes que tiene el técnico En la parte defensiva del medio campo, como ya está, todos sabemos, hay una base ya conformada ...que es Wilmar Barrios... ...junto con el jugador Mateo Julio del Porto de Portugal... ...ya en la creación estaría... ...Juan Guillermo Cuadrado... Luis Fer ...Juan Fernando Quintero... ...y Luis Fernando Díaz... ...en el delantero sería Miguel Ángel Borja... ...siendo esta la alineación... ...me parece que es una alineación bastante acertada... ...me gusta... ...hay que decir las cosas como son... ...por qué... ...porque... ...el único cambio que yo haría... ...digamos que es la duda que tiene el profe Rueda ...entre Tecillo y Jairo Moreno... ...es lo único... ...y yo pondría a Jairo... ...por qué... Porque nosotros como selección y el equipo necesita dos central, dos laterales que salgan, que tengan juego hacia el ataque. ¿Por qué? Porque es que no es que sea un partido de matar o morir hoy, no lo es. Pero Colombia sí tiene que empezar a buscar el triunfo desde el primer momento. Aparte de que el partido se juega a las 6 de la tarde, no va a haber ese calor impresionante como lo hubo hace unos 7 años en el partido donde Chile iba ganando 3 a 0 y nosotros empatamos. Así que la selección necesita buscar el gol temprano. Para empezar a calmarse y poder jugar con la presión de Chile. Porque recordemos que Chile es un equipo que solamente ha sumado un triunfo, dos triunfos, creo que uno solo, en lo que va a la eliminatoria. Así que Chile viene urgido de punta. Hay que jugar con esa presión que él viene. Aparte de que estamos de local, tenemos que salir a proponer. Entonces, William Tecillo sería. No, no, bueno, yo no yo no le daría la oportunidad, sí, yo creo que más se la merece Jairo Moreno, porque como ya lo había dicho, es un partido para salir a proponer por todos los todas las partes posibles del campo. Ya en la parte de los centrales estaría jugando Carlos Cuesta, me parece que es el momento para él también. Yo tenía como principal a, a Guinás, sin embargo, vamos a ver si termina jugando Carlos Cuesta con Oscar Murillo, Sabes, sabemos que Davison Sánchez fue desconvocado y Errimina que no viajó ya en la parte del mediocampo estará Wilma Barrios, Mateo Juribe, que ese ya es la oficial, la, la contención del, del equipo, ya es la oficial desde hace ya varios partidos, varias, varias semanas. Así que esto, esto es inamovible. Juan Guillermo Cuadrado, otro inamovible, que ya lo habíamos dicho, ya más adelante vamos a recordar de los jugadores que están apercibidos para jugar el siguiente partido contra Uruguay, si le llegan a sacar amarilla hoy. Así que Juan Guillermo Cuadrado es uno de esos. Estaría jugando Juan Fernando Quintero, que aquí ya en este programa se mencionó el qué Juan Fernando Quintero ingresó, estuvo en el partido contra Bolivia en La Paz y no estuvo en el partido contra Paraguay, que era donde más se necesitaba. Yo sinceramente nunca entendí por qué jugó 45 minutos sin necesidad de ponerlo allá donde no era un partido para él y no lo puso en la eh, en la asunción contra Paraguay y sí puso Sinisterra. Me parece que ahí Reinaldo Rueda tuvo un cruce de cables y no le salió bien esa estrategia, esa parte. Luis Díaz, me parece que este es el partido para él donde él se puede consagrar. Y Miguel Ángel Borja, Miguel Ángel Borja, que siempre ha sido un jugador bastante potente en la parte de arriba, aparte que conoce el ambiente y sobre todo la temperatura de Barranquilla, porque él jugó en el junior, así que él conoce lo que puede esperarse, sobre todo del día que se está presentando en la ciudad de Barranquilla, donde aparentemente va a estar nublado todo el día y en la hora del partido también. Así que me parece que esta es una alineación muy buena que ha propuesto el profe Rueda. Ahora, la selección Colombia tiene estos momentos se ubica en la quinta posición de la tabla. Entonces, Colombia de ganar hoy llegaría hasta la hasta los 13 puntos. Dependiendo de resultados, podría quedar de segundo, porque es muy difícil que Colombia gane por, digamos, unos cuatro goles y Ecuador también pierda por una diferencia así abultada. ¿Por qué? Porque es que Ecuador tiene 13 puntos y tiene una diferencia de más 6. Uruguay tiene 12 puntos, es el cuarto y tiene una diferencia de más 2, y ahí viene Colombia, en lo que son con los 10 puntos, ocho partidos jugados, 10 puntos, una diferencia de menos 2, viene Paraguay de sexto, 8 puntos, diferencia de menos 3, Perú ocho puntos igualmente, pero diferencia de menos 7, después viene Chile, que tiene 7 puntos, con una diferencia de menos 1, entonces, esto por eso es lo que estamos diciendo, lo importante que es este partido, porque si Colombia llega a ganar, llegaría hasta los 13 puntos, y Chile se quedaría con 7, Ahora, en caso tal, no es por ser pesimista, pero también hay que analizar todas las orillas. Si Chile llegara a ganar, por cualquier resultado se pasa a Colombia. ¿Por qué? Porque llegaría a 10 puntos y Colombia automáticamente bajaría a menos 3 de diferencia y Chile bajaría, subiría a 0, pues de una mejor diferencia de gol. Entonces por eso es importante todo lo que se viene en este partido, todo lo que se está jugando. Recordemos la tabla rápidamente, Brasil Argentina son los primeros, Brasil 21, Argentina 15, Ecuador 13, Uruguay 12, Colombia 10, Paraguay 8, Perú 8, Chile 7. Más atrás viene en la posición número 9, Bolivia con 6 y el último clasificado en estos momentos es Venezuela con una suma de 4 puntos. Así que bueno, ya lo dicho es esto, la selección de Chile viene de empatar, viene de empatar 0-0 contra... El selección, la seleccionada de Ecuador, un partido bastante, digamos, jugado, la selección de Chile no viene en, en su mejor momento, recordemos que en la Copa América mostró destellos de esa, de esa Chile que había jugado durante la época de Marcelo Bielsa, junto con San Paolo y cuando fueron campeones de América, y después con Juan Antonio Pizzi, Ustedes mostró esa de Chile que presionaba mucho y también eso se vio en el primer partido que jugaron, el partido jugaron de local contra Brasil, donde en el primer tiempo hubo un dominio absoluto de, de Chile pero no marcó, no marcó la diferencia y Brasil tuvo una y gol tenga. se llevó los tres puntos de Santiago a la selección de Brasil, y por eso es que Colombia tiene que tener mucho cuidado, claro está que el jugador, digamos que el delantero más importante que ellos tienen es Eduardo Vargas junto con Alexis Sánchez y Arturo Vidal son los jugadores más importantes de Chile pero Eduardo Vargas no va a jugar, así que va a tener, un, digamos, Colombia una cierta ventaja porque Eduardo Vargas viene con acumulación de tarjetas amarillas Así que es un alivio para Colombia para poder jugar un poco más tranquilo. Sin embargo, hay que esperar a ver con qué se viene el profe, el profe de selección de Chile para el partido de hoy. Por el momento, vámonos a nuestra primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita Energía Solar Ofrece Ecomax Una línea de ventanas con máxima seguridad Por su vidrio templado Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua Máximo aislamiento por su sellamiento acústico Máxima durabilidad por su garantía En sus componentes Ecomax, energiasolarsa.com Energía Solar, el poder de la calidad Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
0: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como
2: Radio Ya Carne cool Centro, el original te ofrece lo mejor en carnes de res cerdo, pollo, embutidos y lácteos ofertas y promociones diarias servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana Carne cool Centro, calidad y economía
1: Perfecto, seguimos aquí en Estrategia Deportiva y ya lo que habíamos dicho, los jugadores que va, pueden ser apercibidos para el día de hoy no jugar contra la selección de Uruguay vamos a recordarlos y estos son David Ospina, Davinson Sánchez no porque recordemos que él le sacaron amarilla y ya está desconvocado, así que está pagando la sanción en el partido de hoy William Tecillo, Gustavo Cuellar Juan Guillermo Cuadrado Ángel Borja, Luis Fernando Díaz y Wilmar Barrios así que Ojo con Juan Guillermo Cuadrado Con ángel Borges Borja, Luis Fernando Díaz Que son pilares y sobre todo David Ospina También, que es el capitán del equipo Son pilares en la selección Ahora, aquí tenemos la alineación Que sería la probable de Chile para enfrentar En el partido de hoy a la selección Colombia El portero sería Claudio Bravo Los laterales serían Paulo Díaz y Eugenio Mena En la parte central estaría Gary Medel con Enzo Rocco en la, en la mitad del campo, Mauricio Isla Eric Pulgar, Charles Aránguiz Jims Menezes, Arturo Vidal e Iván Morales, e Iván Morales que viene siendo el sustituto tanto de Eduardo Vargas junto con Alexis Sánchez, también está el jugador Jim Menezes, que es el sustituto de uno de ellos, así que este partido promete, la verdad es que promete porque ambos equipos tienen mucho fútbol, se le vio bastante ímpetu a Chile, Chile viene con esa set de puntos, con esa necesidad de sumar, así que va a ser un partido bastante lindo, para ver, digamos, para las personas que no sufren tanto el fútbol, nosotros os necesitamos un espectáculo para analizar, así que les traer, vamos a traer todo lo que es la información después del partido también. Recordemos que el partido es a las 6 de la tarde. En los últimos dos partidos que se han enfrentado aquí en Barranquilla, la selección, ambas selecciones empataron, ya lo que se había dicho en el Mundial del 2014 que empataron 3-3 y en el Mundial del 2018 para las eliminatorias fue un empate a cero goles. Ya en el resto de las eliminatorias a las 5 y 30 estarán jugando Uruguay contra Ecuador, ese partido será a las 5 y media. Este partido va a ser importante porque ambos vienen de, de sumar puntos, están en, digamos que en la parte alta, son los clasificados directos junto con Brasil y Argentina. Así que se van a enfrentar en la ciudad de Montevideo a las 5 y 30. Uruguay viene con 12 puntos, Ecuador con 13. Después a las, en la misma hora, a las 5 y media estarán jugando Paraguay contra Venezuela. Ese partido va a ser bastante importante para Paraguay. Creo que Paraguay le carece mucho fútbol. Nosotros ya lo hablamos aquí la semana, el lunes. Lo hablamos porque Paraguay decepcionó. Tiene muy pocas variantes en ataque y cuando un equipo le sale a proponer, sinceramente no se queda sin ideas. Encontró el gol contra Colombia en, un, en una situación aislada donde Colombia venía en su mejor momento en el partido y en un momento donde Paraguay tuvo el balón pudo hacerle daño a Colombia, donde le ganaron a los dos duelos tanto a Davidson Sánchez como a Oscar Murillo. Así que ahí llegó el gol de Paraguay, pero Paraguay se ve que no tiene muchas ideas, así que vamos a ver qué termina pasando en este partido. Por la parte de Venezuela, eh, jugó contra Argentina, la verdad es que jugó contra Argentina en la primera fecha, y después contra Perú, ambos partidos los perdió. Pero Venezuela tiene jugadores buenos, pero con todos los problemas que está teniendo ese cambio de técnico, los jugadores que no van, que no son citados entonces no se le puede pedir mucho una selección que siempre ha sido muy diezmada en la parte con Mebol porque inclusive es la única selección que no ha ido a una Copa del Mundo nunca así que vamos a ver, seguramente va a ser un partido donde difícilmente creo que a Paraguay se le escape, sobre todo porque estaría jugando de local el ya mencionado Colombia-Chile que es a las 6 de la tarde, a las seis y media estaría jugando Argentina contra Bolivia, ese partido Creo que va a ser un trámite para Argentina porque Argentina viene con mucha confianza. Derrotó a Venezuela en condición de visitante con mucha autoridad y viene con mucha confianza. La verdad es que ese título que obtuvieron en Brasil de la Copa América le dio, le dio un peso encima a, a ese gran equipo que tiene Argentina. Así que creo que va a ser un trámite porque Bolivia no creo que vaya a hacerle mucha oposición. Bolivia siempre juega lo mismo, ya nosotros lo dijimos también el día viernes de la semana pasada dijimos que Bolivia solamente tiene la opción de Marcelo Moreno Martins que es tirarle el balón o disparar desde afuera del área con cualquier jugador que tenga buena pegada así que eso cuando lo hacen de local y cuando lo hacen de visitante la verdad es que se ven muy disminuidos porque no tienen alternativas de peso para herir a un rival para herir a cualquier rival, sobre todo una selección tan fuerte como en este momento la Argentina que es la segunda clasificada y el último partido que será el de hoy a las 7 y media, ese partido será entre Brasil y Perú ese partido va a ser en Brasil eh, pienso que aquí Perú puede. Brasil viene diezmada. Brasil viene diezmada no por lo que pasó en el partido contra Argentina, que no se jugó, sino porque todos conocemos que fueron muchos jugadores de la Premier importantes que fueron desconvocados por el seleccionador Tite. Pero entonces, Brasil no viene jugando bien, y esto no es de ahora. En las últimas partes de la Copa América, en la parte de, de los grupos jugó muy bien, pero ya en el toma y dame, lo que fue en los cuartos semis y final jugó muy mal. Jugó en los cuartos contra Chile, jugó mal después jugó contra Perú casualmente el, el rival de hoy y también jugó mal, encontró los goles porque ambos partidos los ganó 1 a 0 pero encontró los goles por jugadas de maravillas de jugadores individuales y ya, no fue que arrasó con su juego colectivo o táctico como otras veces lo ha hecho así que me parece que Perú puede sacar un buen resultado aquí, claro también hay que ver lo que pueda hacer eh, lo que pueda hacer Perú estamos esperando a ver qué pasa con todo esto y, y ver qué pasa. Este partido, como ya lo habíamos dicho, es a las siete y media de la noche. Así que vámonos aquí con nuestro compañero Carlos de la Torre, que está desde el Estadio Metropolitano, que nos va a traer información. Carlos, buenos días.
2: Hola, Cristian. Un saludo especial para ti, para Jorge y, por supuesto, para nuestros oyentes de Estrategia Deportiva a través de Radio ya 14.30 en la banda AM. Efectivamente, estamos aquí en el Estadio Metropolitano, en esta antesala bien importante, entre otras cosas, un movimiento bien bueno, hay una sensación también interesante de público y, y, y también diría que de sensación térmica, porque en estos momentos yo diría que estamos más o menos en unos 35 grados centígrados. Eh, gracias aquí a los compañeros de logística, muy amables. Eh, les decía que hay una sensación térmica bien, bien eh, altísima. Esperamos que, digamos que en el horario de las 6 de la tarde, pues también haga bastante calor para que Colombia juegue de local definitivamente, porque no solamente es el público, no solamente es el estadio, es el clima el que marca diferencia aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, se han especulado sobre múltiples equipos que podrían estar hoy hablando de jugadores eh, bajo la dirección del profesor Reinaldo Rueda. Se habla de David Ospina, igualmente de Muñoz, de Cuesta, de Oscar Murillo, de Tecillo, con dos volantes internos, que serían Mateus y Wilmer Barrios, eh, Cuadrado y Quinterito, y en frente de ataque Lucho Díaz y Miguel Ángel Borja. Esa sería una de las nóminas eh, casi que seguras para encarar esta instancia ante la selección chilena. Ya se ha anunciado, lo adelantábamos en el día de ayer, que para el mes de octubre habrá otra tripleta de partidos. Partidos que definitivamente son súper bravos. Por eso los tres puntos de hoy ante Chile son cuasi determinantes para las aspiraciones de Colombia, porque creo que definitivamente se instalaría en el grupo de cuatro y además le sacaría a Chile, que es rival directo, que en estos momentos tiene 7 unidades, le sacaría 6. Chile tiene justamente 7 puntos, Colombia tiene 10, y ya Colombia con 13, pues, eh, le saca una ventaja bastante considerable, sobre todo en estos torneos cortos que son bien complicados. Entonces, para el mes de octubre ya decíamos que tres fechas ante Uruguay allá, ante Brasil aquí, y ante Ecuador también aquí en Barranquilla. Bien complicada la situación, por lo que significa Uruguay, por lo que significa la selección del Brasil, la mejor hasta el momento, y lo que significa Ecuador, que nos goleó allá y viene de todos modos envalentonado el equipo del hermano País. Así que, compañeros, esto es lo que les tenemos desde el Estadio Metropolitano voy, mi apreciado Jorge, contigo y también con Cristian, a estudios de estrategia deportiva a través de Radio Ya buenos días
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva
2: Pan Nueva York el pan hecho con mucho amor, pan Nueva York el pan de los costeños pídalo en su tienda favorita
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva y bueno, ya hablamos un poco de lo que fue el partido de la Selección Colombia, lo que se viene también, lo que va a ser el resto de las eliminatorias pero a últimas horas se está hablando de lo que pasó entre Brasil y Argentina y es que ya ambas selecciones han presentado los descargos y, y la selección albiceleste tiene bastantes pruebas como para hacer que los tres puntos vayan a territorio gaucho ¿Esto pasa por qué? Porque es que la selección argentina dice que tiene el aval tanto del ente suramericano que viene siendo la Conmebol como de la FIFA, de contar con ambos, con los cuatro jugadores de la Premier League. Estos vienen siendo Giovanni Lochelso, eh, Emiliano Buendía, Gabriel Romero y el arquero Emiliano Martínez, el Dibu Martínez. Entonces, la posición de Brasil es la siguiente. El argumento que se maneja desde Brasil es que las autoridades sanitarias notificaron antes del partido al plantel de Argentina de no poder contar con sus cuatro jugadores de la Premier la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que los futbolistas mencionados no obedecieron las reglas de permanecer aislados en el hotel, luego de que supuestamente hayan mentido en su declaración jurada al ingresar al país. La verdad, este, este tema de la selección argentina y de Brasil ya está bastante, digamos, como que cansón, porque aparentemente esto va a ser un proceso largo, esto no parece que vaya a tener una solución, cercana, esto esto me parece que va a ser bastante peleada porque por más de que ambas selecciones en estos momentos me estén comprometidas con la clasificación, siempre estuvo, está por medio la, lo que es la rivalidad entre ellos, así que aparentemente esto va a ser un proceso bastante largo desde mi punto de vista yo creo que los tres puntos se van a, a ir para la selección de Argentina porque ellos cuentan con lo importante que es lo futbolístico en estos momentos que es el apoyo de, el apoyo de FIFA y de Conmebol ya el resto es cuestiones de del mismo propio país de Brasil, pero en el ente suramericano ellos hicieron las cosas bien. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Y ya para ir terminando el programa de día de hoy, ya para recordarles que el partido de hoy de la Selección Colombia es a las 6 de la tarde. Va a contar con un aforo de 30.000 personas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, así que el ambiente promete ser espectacular. Así que bueno, por el momento esto es todo, Recordemos, recuerden que estuvo con ustedes Jorge Pérez en el máster, estuvo Carlos de la Torre, Robert Guzmán del Estadio Metropolitano, estuvo por vía telefónica Cristian Lozano, así que les deseamos un fuerte abrazo y que ganen la selección. Hasta luego y mañana nos reencontramos.